0: NRK
1: Det er gode tider for å kunne bli rik i Norge skal vi tro en fersk statistik Bare det siste året har Norge fått 33 nye milliardærer Så det er vel bra Eller? Den norske klimadebatten har blitt en konkurranse om å være mest redd og bekymret hevder Senterpartiet og møter en av dem som roper ofte høyest i nettopp den debatten Fire av ti norske leger er utdannet i utlandet. Trenden må snus ifølge nytt utvalg, men utenlandsstudentenes egen forening frykter det nå bli vanskeligere å være student ute. Og hvorfor er det greit å latteløre klasse mens kjønn og hudfarge er fyfy, spør en kar fra middelklassen og møter en folkets mann fra Østfold til debatt. Da sier vi god kveld og velkommen til torsdagens Dagsnytt 18 med Espen Aas, der vi også skal møte forfatteren som nettopp fikk en anmeldelse som han var så rykende uenig, og mener at anmelderen egentlig ønsker seg en helt annen. Bok. Men først i denne sendingen skal vi høre at det altså er gode tider for å bli rik her i landet. Bare det siste året har vi fått 33 nye milliardærer, og totalt har vi 341 av dem. sex busslaster med rikinger, om du vill. Der blade Kapital, som tradisjonen tro i dag har publisert sin årlige liste over landets 400 aller rikeste. Og det er altså i år flere milliardærer på den listen enn før. Og ordførerrepresentant og nestleder i Arbeiderpartiet, Hadja Tajik, hva forteller denne listen deg? Norge er et bra land å bo i.
2: Altså det er liste og signekom, det er jo at det er ganske lurt å ha mye penger, for det får du enda mer penger. Eh, men ser av disse tallene at de rikeste i landet, de drar ifra, det blir flere av de og de blir rikere. Og sånn sett så kan man jo også si at regjeringen sin skattekuttspolitikk har fungert. Altså de har gitt store skattekutt til de rikeste, de har endt opp med å få mer penger enn de ellers ville, ville ha. Og det vi også ser er jo, ikke bare i denne lista, men liksom de talene som vi har tilgjengelige, det är at de som har arbeid og tilby til dette samfunnet, de kommer ikke så mye bære ut. Altså nesten 30 av de som er lønnsmottakere i dette landet, de opplever redusert kjøpekraft. som vi ser rett og slett at forskjellene i dette landet Mm.
1: Henrik Asheim, Stortingets representant fra Høyre og leder av Finanskomiteent på Stortinget.
3: Alt lykkes for denne regjeringen også å få flere milliardærer.
2: Jeg ja, nok ikke alle disse norske da.
3: For å si det forsiktig, det er en slags sånn kjendisliste med ganske mange mennesker som ikke har vært norske statsborgere på ganske mange år, og de får vi ikke ta ke uansett, for å si det rett ut. Der er blant John Fredriksen som John Fredriksen, ja, absolutt. Men, men når det er sagt så er det klart at det er jo en liste over mennesker med veldig mye penger. Og da er jo spørsmålet for det første hva er de rike på? Eh, veldig mange av disse, altså 90 av det de rike i Norge eier, det er bedrifter. Det er arbeidsplasser, det er maskiner, alle disse tingene. Og hvis den bedriften går bra, så blir jo også bedriften mer verdt, og dermed så ser det ut de blir rikere. Jeg er helt enig at det er viktig å ha små forskjeller i Norge, og derfor så er jo Norge eh, det land i hele EU- og EU-området med lavest ulikhet. Fordi vi har en samfunnsmodell med trepart samarbeid for exempel som gjør at når bedriften går bra, så blir alle med på rønnsveksten. Eh, vi har en veldig omfordelende skattsystem som sier att de aller rikeste betaler 40 prosent av alle skatteintektene til staten. 23 milliarder mer betaler i 10 prosent rikeste skatt, de gjorde 2013. Så får vi mer skatt når de har fått flere milliarder? Nej for det viser jo bare det at det treng skatteprosenten, eller gjør det vanskeligere å drive bedriften i Norge. Vi har for eksempel redusert selskapsskatten fra 22, 27 til 22 prosent, fordi det skal være lettere å drive bedriften i Norge, men samtidig ser vi at skatteinntektene øker, fordi vi får flere jobb, og bedriftene går bedre. Mm, takk.
2: Altså, det er jo ikke riktig som Henrik Asheim sier, at Norge er det landet i EUS, eller EU som har minst forskjeller. Vi ser jo at det har endret seg dessverre gjennom de siste årene. Land som Slovakia, Slovenia, Tjekkia og Finland å ha mindre forskjeller enn det vi har i Norge og jeg, jeg tenker at det er et signal som vi burde ta alvorlig, og som politikere å presentere politiske forslag som faktisk gjør noe med forskjellene og det å ha omfordelende skatter vil jo også ha betydning for det
1: mm. Men det er ikke noen feil ting i utgangspunktet at vi har flere folk som blir rike i landet, eller er det et symbol på at noen drar ifra?
2: Det er et symbol på at noen drar ifra. Det er klart det, det er kjekt å tjene pengar. men det det, det her snakker om er at det, det er folk som blir rikere, og det er noe som tjener de, og det tjener deres familier. Og jeg skulle ønske at de ga mer tilbake til det fellesskapet som jo har gjort det mulig for de å bli rike. Altså, mange av dem har jo gått på norske skoler, de har arbeidsfolk som har gått på norske skoler, de bruker norske veier når de ska frakte av sine varer om i landet. Jeg mener det hadde både tatt seg bedre ut for deras del, men også vært en større gevinst for landet hvis de hadde betalt mer tilbake i form av skatter. Det ville gjort velferden vår sterkere.
1: Mm. Og hvis dere kommer tilbake i regjering, så blir det tøffere å
2: være rik? Altså, da må de som har mest betale mer enn det de gjør i dag. Og det å være rik vil også innebære at fellesskapet vil få mer i kronerøret. Og det betyr en bedre skole for ungene våre, og et bedre helsevesen mm. til folk som bor i landet vårt.
3: Burde folkene på denne listen betalt mer til fellesskapet også? De betaler veldig mye. Nei, altså ikke mer. Jeg foreslår ikke å øke noen skatter. Ja. Og det er altså slik at når de 10% på toppen betaler 40% av skatteintektene, de 10% på toppen betaler mer enn de 70% på bond, så viser det at vi har et svært omfordelende skattsystem. Så er det riktig at vi kan ikke bare senke og senke skattene for alltid. Vi er et samfunn som har ganske høy skatt og omfordelende velferdsstat. Men da er det slik at vi må diskutere hvilke skatter er bra og hvilke skatter er ikke bra. For eksempel for høy selskapsskatt er ikke bra, for da vil norske bedrifter flytte ut. Eller hvis du har formueskatt på det som man kaller for veldig kjedelig arbeidende kapital, men det er altså bygg, det er arbeidsplasser, det er for eksempel skutreskeren på gården da. Det, det å hans en tung beskattning av det kan også gjøre at den bedriften går dårligere har mindre overskudd til å kunne investere i arbeidsplasser eller andre ting. Så det å ha smart beskattning som gör att det skapes mer, det er veldig
2: denk klart man må ha et nyanserat syn på vilka skatter det är som har vilken effekt. Och när det gäller det att sätta ner selskapsskatten så har ju arbetet på Tiog varit med på att göra det. Vi gjorde det då med satt i regeringssjäl, med varit med på att nå sätta den ner i flera omgångar, nå när man har sådig opposition. Och så har höger vakt att sätta den ytterligare ner. Det själ man då blir nå alltså ligger ganska mycket lägre på selskapsskatt än okay. det man gör i andra osedeländer. Men det sista som jag vill säga si, handlar ju om förmögenhetsskatten, för det är ju särskilt där med har ett lite ja, har et det ganska jeg vil påpeke at det har en omfordelende effekt at de som har høygassformue betaler mer i skatt, for vi vet jo at det er jo inntektene på økte formuer som også øker forskjellene i landet vårt, så det å ta ordentlig tak i det det ville hatt effekt for alle i landet vårt, i stedet for å påstå sånn som dere gjør, at det å kutte i formueskatten skaper flere arbeidsplasser det har jo Anna Solberg og Siv Jensen måtte innrømme at det ikke har grunnlag for å si.
1: Så er det også et poeng som du tog opp, Assay, med at alle disse i Norge, og han som topper listen, altså Jon Fredriksen, folk som hørte Nyhetsmålen i radioen her i morges, hørte et gammelt klipp med han som sa at han måtte flytte ut, for det, forskjellige regjeringer gjør det vanskelig å, å, å være med de som tjener mye penger. Er det fortsatt en balansegang der med å ikke skremme ut store
3: kapitalpersoner fra, fra landet? Ja, altså vi står jo i en tøffere internasjonal konkurranse sånn sett. men Norges konkurranse for trinn er jo bare skatt. Altså det at vi har en selskapsskatt som er konkurransdyktig er viktig. Det at vi ikke har en formueskatt som rammer en norsk eier av en bedrift på Vestlandet, men ikke den utenlandske eier bedriften ved siden av, er ett problem for norsk verdiskaping og norske arbeidsplasser. Men, men klart, vi konkurrerer ikke minst på å ha en høyt utdannet befolkning, for eksempel. Eller nettopp det at forskjellene er små, er fordel som, som tiltrekker arbeidskraft i Norge. Sånn at vi er et land som konkurrerer brett, men det er klart at skattepolitikken vår har ikke bare ett hensyn, og det er å omfordele. Hvis skattepolitikken skal nettopp skape jobber, eller hindre utslipp, eller gjøre veldig mange forskjellige ting. Så de har bare se på omfordelingen på skattesystemet, det blir for snevert for skattesystemet av mange hensyn.
1: Mm. Tartik, er du redd for å skremme flere militærer ut av landet med løfter om at de skal betale mer til fellesskapet?
2: Nei, fordi de har jo opplevd å betale mer til fellesskapet når Arbeiderpartiet har sådd i reg det er på en måte ikke en, en virkelighet som hverken si, kommer overraskende på dem eller er noe som på en måte setter en støkk eller, en, eller skremmer folk vekk i det hele tatt. Altså man har jo hatt et skattesystem i Norge som har virket mer rettferdig enn det, med, enn det den gjør i dag under Høyre, og den har vist seg å fungere. I motsetning til de, de stadige tilbakevennende løftene som vi får fra Høyre siden om at man skal få skattekutt som vil føre til flere arbeidsplasser i Norge, for det har de ikke gjort.
3: Ja, det märker man väldigt gott då oljeprisfallet kom, for då hade du sväre leverantörbedrifter på västlandet som hade store förmur, alltså de hade bygg som har varit mycket penger. en bedrift hade sväre kedjelager som riktigt fick säljt och som du betale förmuskat av de kjettingene, mens det sällskapet som är ägd av ett nederländskt investeringsfond, ikke betalte förmuskat av de sininkettingar. Det knäcker norsk konkurrenskraft og ska du ha den konkurrenskraften särskilt på sørvestlandet, så må du också ett skattesystem som er ett färdigt. Mm. Okay, vi sätter ett lite punktum där för det en lista
1: landet 400 rikeste er nå en ting, men den samme listen blir flyktefryktelig kort, dersom man gjør en enkel justering, nemlig å ta bort alle menn på listen. Den øvelsen gjorde dere i DNB, Aina Lehmann-Lunde, du er markedsdirektør der. Hva skjedde med den listen når dere tok bort alle hanskjønn?
4: Det ble rett og slett veldig mange tomme sider igjen i den utgaven av kapital, som vi valgte kalle kapitalgapet når mennene ble tatt ut. Og eh, kapitalsliste over 400 rikeste mennesker, den er jo ganske symboltung i forhold til hvem som eier verdiene i Norge. Eh, og grunnen til at vi gjorde det grepet var rett og slett for å gjøre kvinner oppmerksomme på at det er lettere å være med å styre og påvirke verden hvis man også er med og eier den. Och vi har nog blivit lite blinda när vi har sett lista år efter år. Eh och är van vid det är män som troner i toppen. På så har vi blir lite blinda för att halva befolkningen knappt nog har varit representerad här. Ehm så kan man se att det
1: kort blev listan bara för att ta det talet? Jag
4: tror vi ända topp med jag ska inte tala helt i ordet, jag tror vi var 22 kvinnor eller någonting nåt till slut runt där omkring men det vi også ser når vi gjør denne øvelsen her, så er det jo dette er jo ikke kun snakk om de 400 rikeste fordi det kapitalgapet vi ser mellom kvinner og menn på denne listen här. den gör sig gjeldende i hele befolkningen det er en systematisk ulikhet mellom kvinner og menn som vi nå har kartlagt ved å se på offentlige tall, og den gjør seg gjeldende på, på alt fra å eie større selskap og investere i fond og aksjer til hverdagsøkonomien, hvem som eier boliglånet, vem som eier pensjonssparingen Så det
1: refleteres hele veien, där det ser som Norges største bank. Vad slags betydning för det för samhället?
4: Altså det är klart att pengar betyder trygghet, valfrihet, en flytelse, så det är ju viktigt att det är fördelat både mellan kvinnor och män. Och då tränger vi att flere kvinnor kommer på banan och tar eierskap till sin egen ekonomi. Og det er jo, har jo vært mye snack om likestilling av lønn, for eksempel, men det de ikke snakker så mye om er at hvis de hadde likestilt alle lønninger i dag, så hade menn fortsatt tjent over 50 miljarder mer enn kvinner. Og det handler veldig mye om hvordan kvinner bruker pengene man tjener. For vi ser at kvinner og menn velger å spare pengene sine ulikt, hvor menn da investerer i sparingsformer som gir høyere avkastning. Og det er mer risikovillig. Det kan være en av grunnene, men det vi ser er at hvis vi fortsätter den utviklingen som vi har nå, så kommer det kapitalgapet antageligvis til å øke,
2: selv om lønningene blir mer likestilte. Mm.
1: Og da, mine politiker er det et problem?
2: Ja, det vil jeg si at det er. Altså, nå er det klart at de talene som vi ser her, som gjenspeiler seg i forskjeller i skjøn, det er jo skapt gjennom eh, generasjoner, ikke sant? Så det er jo heller ikke sånn at det, det, man, i en håndvending kan ändra på det. Eh, men også her så utgjør politikken forskjell. Det går an også gjennom politiske virkemidler å, å bidra til noe. Og eh, det er jo min og Arbeiderpartiets oppfatning at hadde kvinner tjent mer enn det de gör i dag, i snitt, altså man må jo ha mer penger for å kunne spare mer penger, så er jo det jo også som har betydning. Så når vi
5: ja,
1: hva kunne man gjort?
2: Man kunde for eksempel, som Arbeiderpartiet har foreslått innført en like lønnsbrott, det ville gitt en del kvinnedominerte yrker etter lønnsløft det har Høyre stemt emot. Man kunne gjort mer altså innført Arbeiderpartiet sine forslag for flere faste, heile stillinger, ikke, ikke minst innenfor helse og omsorg det ville hatt betydning for kvinners lønn det har Høyre stemt imot og så kunne man også innført ordningen med pensjon fra første krone det er jo noe som har betydning for en million arbeidsfolk i dette landet, og veldig mange av de er kvinner så det er klart at har mer penger, så har du mer penger å putte i aksjerefon. Og det, det viser jo den politikken kan gå seg.
3: Mm -hmm. altså. Altså jeg er stor grad enig i at grunnen til, blir litt tablid å se på den topp 100, og så si sånn, altså, jo, jo, men synes... ja, 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 men poenget er at vi må bare forstå at dette handler om veldig mange valg som tas over veldig lang tid, og da handler det også om hvilke valg man in i en familie ofte, ikke sant? Altså skal far eller mor være hjemme med barna, og så videre. Men, men det er klart at en av de utfordringene som vi ser, er jo nettopp at ikke flere kvinner for eksempel starter bedrifter. Vi har et ganske kjønnstelt arbeids mange kvinnor jobbar inom omsorgsyrke for exempel eller inom barnehagar och så videre. Och nu vad det som er problemet är ju att när vänstersidan ser att grundarna driver med den type ting, så ska det på något emot förbys utbytter om man ska reglera og stoppa det. Men när det er och vanligen när någon på högersidan säger detta så börjar vänstersidan och avbryta dem. Det är hyggligt att han jag tar sig Ja, det är ja, det. Ja, er det. Vad lär jag ve gutta dina detta? Men är inte sant? Eh att att då är det precis som, som fish of det är kvinnor som eh kvinnodominerade den typen av grundar tror för det vi klarer å løfte den velferden vi skal fremover så trenger vi alle gode krefter ikke bare privat offentlig sektor men også privat sektor men også at det må være mulig og for eksempel drive med innovasjon på en annen måte innenfor kvinne-dominert yrker enn det det har vært så langt mm.
1: Vad tror du gjort, Pet, Lunde? Dere har gjort på Lunded? har jag brukt mycket tid på att se på den statistiken på på kvinnor och män i, i senare tid.
4: Alltså vi tror ju det första vi måste göra är ju att göra folk uppmärksamma på dette kapitalgapet för att vi ser på tal vi sitter på att man är inte så bevisst att vi är inte ekonomiskt likeställda i Norge. Vi har inte en ens så tro att vi är det. Men vi ser att det är gällande på så många områden så vi tror inte det är någon kvickfix på det för det handlar om allt från att 80 av de privata i de aktievärdena på Oslobörsen ägs av män. 80 av alla aktieägarskap som Starter, startes av en man. Ehm 81 av alla som tjänar 1 miljon eller mer är män och 86 av alla som minste minstelönstyr är kvinnor i andra enda skalan. Så det gäller alla ekonomiska områden. Så vi tror ju att i vart fall för vår del så är en del av uppgiven vi må göra det är att öka den ekonomiska kompetensen. vi har en jobb att göra med att få ekonomitopplevelser som både relevant och viktig och tillgänglig. Eh och där har man kanske syndat lite i branschen i förhåll till att ekonomi inte har hørtes eller vi har ikke vært gode nok på å forklare hvorfor det er viktig og hvordan man kan ta med grep om private økonomien sin. For antagelig så må det begynne i bredden. Folk flest er nødt til å engasjere seg kom. økonomi. Det er kanskje ikke det mest spennende man tänker på, men det er veldig viktig.
1: Mm. Så rett og slett de der hjemme, hvor har du bilforsikringen din, hvor har du husforsikringen din, og hva slags pensjonene har du? Skal vi si det der? Og ingen av kom inn på listen i år heller. så sånn er det bare. Takk til Henrik Assheim og Hatta Tajik stortingsrepresentanter fra Respektive Høyre og Arbeiderpartiet og Einar Lehmann-Lunde, markedsdirektør i DNB.
2: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Vi må snakke litt om den norske klimadebatten igjen, eller snarere debatten om den norske klimadebatten. For i et svært godt lest og delt innlegg på NRK Ytterring så skrev i går Senterpartiets stortingsrepresentant Geir Pollestad følgende. Norsk klimadebatt er blitt en konkurranse om å være mest redd og bekymret. Og fortsetter. Klimabevegelsen greier ikke och få med folk på laget, jag förstår gott varför. I snakkende stud när det var runt 1000 kommentarer som är skrivit under denna, Geir Pålstad, du är med oss fra Stavanger. Varför får inte klimobevägelsen folk med sig? Jag
6: tror det är för att de ger ett uh, bild av att at uh, uh, at uh, uh, det inte är knytte, eller är aldrig förnöjd, eller kanske till med lite humörlöst. Jag tror det är en jätteviktig sak att motivera folk til å på den viktige klimadugnaden, men då man av vokta seg vel og ikke gå etter enkeltgrupper, enten det er oljearbeidere eller bønn eller folk som bor i distrikter, det er ikke sånn at klimaet er et enten eller. Vi skal leve våre liv rundt omkring i hela Norge, men det er ingen motsetning mellom det å være engasjert i klimasagen. Så det er litt den utviklingen att hvis du er imot et klimatiltag, så er du fort stemplet som en klimafornekter. Og det er en debattform som jeg hadde lyst til å gjøre om at jeg ikke syntes var grei.
1: Ja, så litt av det du skriver i det innlegget ditt er jo at de ødelegger for sig selv.
6: Ja, altså om de øyelegger for seg selv, det bryr meg egentlig ikke så mye, men det øyelegger for klimasagen, det er langt mer uh, alvorligt, fordi at det er jo et paradoks når vi har en situasjon som er så alvorlig som det uh, klimakrisen er, at det er uh, så lite folkelig engasjement. Jeg tror det er mulighet å få et langt større engasjement, men da må folk forvide både hva de kan gjøre selv, og men må ha rum for en politikk som går ut på mer enn å plage folk. Og det, det er like det er kjernen i, i konflikten, og den jeg har jeg lyst til å løfte opp og
1: diskutere. Og det har jo skjedd. Ja, du får lov til nå for nasjonalperson, talsperson til og med for Grønn Ungdom, Hilda Hultøtt er med mig i, i studio her i Oslo skrämmelare folk. Och är det bevisst?
7: Klimatbevegelsen får med sig folk. Greta Thunberg har skapat en historisk folkbevegelse. Hun har gjort miljoner av vanliga barn och unga till klimataktivister. Så påståenden om att hännes retorik är ineffektiv, den faller ihop på sin egen orimlighet. Och jag skulle håpet att vi i själva av Thunbergs tale kunde snacka om politik.
1: Mm. Men, men tårar, rättsel, frukta är ju elementer som är med i det hela.
7: Ja, hun formidler jo forskningsbaserte fakta med følelser, og det virker jo åpenbart. Senterpartiet burde jo møtt Greta Thunberg og klimastreikerne med en konkret plan for hvordan vi skal kutte utslipp i tråd med Parisavtalen. I stedet så har Pollestad her levert en kronikk helt uten nye forslag til klimatiltak, hvor han liksom skal trenes om en slags beskytter av barn og unge mot Greta Thunbergs retorikk. Jeg tror ikke det er Greta Thunberg som gör at barn og unge nå sitter og føler på frykt og uro. Jeg tror det er politikere som Pollestad som avskriver alvoret i klimakrisen, som bagatelliserer det ansvaret voksen har for å rydde opp.
1: Ja, vi kan du forstå at Thunberg får lov å hvile i dag. Vi har diskutert henne tidligere denne uken, men hvis vi prøver väl være litt konkrete da, Pålstad, hva vil du gjøre da for å nå målene? Sen i går så du kanske det kom en FN-rapport som var ganske merne med tanke på vannstan og snømengder, kortere vinter og så videre.
6: Ja, la meg først si at min kritikk retter seg mer mot norske, norske klimaorganisasjoner enn det er mot Greta Thunberg og det er litt sånn fordi at Senterpartiet for et par år siden gikk mot denne uke i drivstoffavgiftene, så er en veldig ivrig på å stemple oss som ett svart og miljøfientlig parti. Vi... Senterpartiet er og har vært et grønt parti, kommer fortsatt til å det, og den rekke ting vi kan gjøre for det. Vi kan fortsette å bygge ut fornybar energi, vi kan legge om industrien vår til å få lågere Utslipp. vi skal fortsette å elektrifisere bilsektoren, og vi skal få mer miljøvennlig tungtransport. Eh, eh, så på felt etter felt så er jo Senterpartiet politikk, men det er sånn fordi at vi gikk mot økte, noen tiåringer i aukte drivstoffpriser, så har han da det grejt å enten kalle oss for dinosaurer og bagstrever, skal det med det andre, men vår poeng er at folk må kunne leve sine liv,
1: og eh, og rundt om i Norge. Mm. Men det som jo mange har rett og slett på holdes er jo at ting må skje litt raskere. Og er det tingene som du lister opp der alene nok til å nå målene? For eksempel i Parisavtalen, som i sig selv begynner å bli i seneste nå? I
6: forrige større, alternativ statsprosjekt så la vi inn 1,2 milliarder mer i en klimapakke enn regeringen Det er i hvert fall en god start, og vi vil fylle det opp vi gjør også mener jeg at vi må bruke noe av de enorme pengene vi har tjent på olje og gass til å utvikle ny teknologi. For exempel allt som i dag produseres olje, kan produseres fra skogen. Vi må bygge opp en industri som kan bruke våre enorme skogsresurser. Men då er problemet at da kommer den samme klimabeleggelsen og sier «Nei, vi skal ikke hogge i skogen, den skal vi frede». Og det er liksom... Og en ting jeg savner fra Miljøorganisasjonen, viljen til å ta
1: konsekvensen av politiken. Mm. Ok, men Holtvedt har så lyst til å svare.
7: Ja, jeg har lyst til å svare. For det første så tror jeg ikke det norske ungdommer med klimaangst trenger er en metadebatt om klimadebatten. Jeg tror de trenger troverdige planer for utslippskutt, och det leverer ikke Senterpartiet. Pollestad kommer fra et parti som ikke vil røre biltrafikken, eller flytrafikken, eller kjøttforbruket, eller oljeindustrien. Samtidig er Senterpartiet mot EUs klimaavtale, som er noe av den eneste klimapolitikken Norge har med den regeringen. Så altså, konsekvensen er egentlig at Senterpartiet ikke vil kutte utslipp hjemme, det vil ikke kutte utslipp utslipp och de har rett og slett ikke tilstrekkelig politikk for å nå målene i Parisavtalen. Og sånn, Greta Thunbergs brutalt ærlige retorikk og sannhetene i klimakrisen, det skaper ubehag hos meg, og åpenbart også hos Pollestad. Og mitt tips til ham er egentlig å bruke det ubehaget till något konstruktivt. Dra på en klimademonstrasjon, sette ned samme partifeller och utvikle radikale klimapolitikk for by og land. Det tror jeg ville hjulpet
6: jo, men her har vi det klassiske eksempelet det er om å gjøre svartmålet av Senterpartiets politikk i plass for å være interessert i hvorfor vi mener ting la oss ta en enkel ting som eh, bilen ja, hvem var det som styrte samfunnsdepartementet når eh, en bygde opp elbilfordelene og gjennomførte dig de når dette tok av. Jo, det var Senterpartiet. Hvorfor er vi imot EUs klimaavtale? Jo, fordi vi frykter at den begrenser muligheten til å bruke skogen i klimaarbeidet. Det var vår begrunnelse for å gjøre det. Så den bør jo på hva som er begrunnelsen. Det er sånn at Senterpartiet er for klimapolitikk, men med er for klimapolitikk som virke, vi får en klimapolitikk som ikke skaper økte forskjeller, og vi får en klimapolitikk som ikke skaper økte forskjeller med
1: bygde og by. Vi må bare ta en ting til som du skriver på oss da, for du skriver at klimakrisen ikke vil bli løst på ett statssubsidiert frokostmøte i Oslo. Samme hvor vegansk frokosten er. Du er ikke litt polariserende i retoriken din her selv da?
6: Jeg skal jo det er friskt, men det tror jeg det er lov ha det. Men mitt budskap er jo at de som, altså bonden på traktoren, oljearbeideren i Nordsjøen, den som jobber på hydrosisk melketverk, det er de folkene som kommer til å løse klimakrisen. Ikke pratmarkerene som driver å spre frykt rundt dette.
1: Mm. Hultfett, er du en pratmaker som spre frykt?
7: Eh, altså, Pollestad må gjerne mene det, men er det en ting som Pollestad og jeg kanskje kan være enige om, så er det at vi har begge oppgaver å få med oss folk og samle folk om klimakampen. Eh, men det er jo Pollestad som har funnet opp ordet klimaelite, og som nå nærmest har avskrevet ungdommens klimabekymringer, og som også har sammenlignet klimaaktivister med eh, ekstreme religiøse sektledere. Så jeg tror på en måte at han må ta en runde med seg selv også før han snakker om å samle folk rundt klimakrisen. Så er det viktig å mine om at de 40 000 ungdommene som streiket for klima och har foreslått konkrete klimapolitiske krav som Pollestad også avskrev i kronikken sin de är også vanlige folk.
1: Mm, men nå utfordrer det han på noen. Du ska få slippe till Paul, så jeg skal bare spørre Hultøtt en ting til. For nå kommer han med sine forslag og da mener Senterpartiet har gjort. Er det noe bra der?
7: Senterpartiet og Miljøpartiet til Grønland kan sikkert bli enige om klimapolitikk, for eksempel om å bruke noe skogen, hvis vi også kan verne noe av den. Problemet er jo at vi går jo ikke etter enkelgrupper, bønder, oljearbeidere. Vi går etter de store urslippene i Norge. De kommer fra oljesektoren, Det kommer fra transporten, mye kommer fra landbruket og kutter kjøttforbruket er noe av det mest effektive vi kan gjøre for bedre kosthold. Disse tiltakene vil ikke Senterpartiet diskutere. Tvertimot, hver gang vi foreslår tiltak for å redusere flytrafikken, så kommer Senterpartiet og skal hver gang vi foreslår tiltak for å redusere kjøttforbruket, så advarer Senterpartiet mot kjøttskam. Og hver gang vi foreslår tiltak for å redusere biltrafikken, så er det bilskammen Senterpartiet skal til livs. Det er en avsporing fra klimadebatten.
1: Kan du komme dem med møte på holdstad du skal få lov til få siste ord nå? Ja, for det første så heier vi Senterpartiet på
6: alle barn og ungdom, enten de streker eller de bara er engasjert i klimasagen. Det er väldigt bra. Tror bare det ikke de mener for mye bønder? Nædemoriana her og landbruket skal jo ta sine kutt, det er en av sektorene som har kuttet. men jeg tror det at det mens snakke sammen i som plassen for motkvarne er viktig. Och då tror jag att man hörer mer på folkflest och må få med folkflest och så har min klimat eller min kritik var är riktad mot enskilda klimatorganisationerna och miljöorganisationerna som jag menar
1: är väldigt dömande i sin stil. Okej, okay. jag vet kom det blir väldigt enig här, men vi har i alla fall diskuterat detta tack så er ha storstadsrepresentant Guy Pålsson från Centerpartiet och nationalt talsperson för gröna Hulda Holkett. Er det god underholdning å teste samfunnskunnskapene til reality-kjendiser og ler vi i så fall med eller av dem når de svarer feil? Vi skal snakke mer om det senere i sendingen, og vi skal for så vidt holde oss innenfor kulturfeltet nå. Vi skal snakke om bokanmeldelse. Ufarlig, romantisk og antikvarisk, ja det er noen av karakteristikkene når anmelder i Aftenposten tar for seg Erik Fossnes Hansens nye bok. Boken er en litterær reisehåndbok der forfatteren gjør vandringer runt i hovedstaden men han siterer kjente forfattere. Og anmelderen er dig Hilde Østby. Til syvende og sist ville jeg nok hatt en helt annen bok, skriver du i din, der du både kritiserer Hansen for å ikke omtale flere kvinnelige forfattere og for ikke å innlemme barndommens Østkant, altså din barndom, i, i større grad. Men burde du ikke anmelde boken hans, og ikke en bok du ønsket deg i stedet?
8: Jo da, det er ett veldig godt poeng, som Erik Fossnes Hansen kommer med meg for å på i innledningen på boka si. Så sier han, dette mitt Oslo, og den som vill ha et annet Oslo, får gå et annet sted, eller skrive sin egen bok. Og det er jeg helt enig men likevel
1: anmelder du den som du gjør.
8: Eh, ja, eh, nå er jeg blitt tildelt denne boka da, eh, av Aftenpostens redaksjon, og da ser jeg på den med mitt blikk. Jeg kommer ikke fra Østkanten. Jeg kommer fra Vestkanten og eh, er kvinne og flyttet til Østkanten per av 20L. Mens Erik Fossnes Hansen, eh, han eh, kommer fra Grorudalen og flyttet til Frogner, og er man Vi ser nok historien og litteraturhistorien litt forskjellig og har litt forskjellig perspektiv. Og når jeg ser at boka hans hopper veldig enkelt over kvinnelige forfattere og sentrale forfattere også, og konsentrerer seg i all hovedsaker, så reagerer jeg på det. Jeg kan, altså det er ikke hans plikt som forfatter å skrive den boka jeg vil ha, men som anmelder er det min plikt å si det jeg ser, og jeg ser dette som et blind punkt hos Erik Fosnes Hansen, og det gjelder ikke bare han, det er en, det er en vanlig ting å overse kvinnelige kunstnere og forfattere. Ja.
1: Mm. Jeg tror vi skal slippe ham til, ja. Forfatter ja. Erik Vossons Hansen, du er på bokturene i Tyskland akkurat nå. Du skrev i Aftenposten i dag at dette er en anmeldelse helt på, på bærtur.
9: Eh, ja, den er i hvert fall eh, et stykke unna det jeg vil si burde være den vanlige standarden for anmeldelser. Nå har jeg vært anmeldig selv i forskjellige sjangerer. I mange år, helt siden 85, og... Eh, La oss si det sånn, det er en ting som irriterer meg ofte som läser av en avis når jeg leser en anmeldelse, og som irriterer meg mer som forfatter når det gjelder min egen bok, det er vis anmelderen bruker tid på eller plass på å argumentere for at bokens intensjon skulle vært annerledes. Det skriver Østby direkte rätt ut, at boken burde vært annerledes, det burde vært et helt annet innhold, og den burde tatt utgangspunkt i helt andre forfattere. Mhm. Kulig
8: författare till mig. Nej, jag skriver egentligen att jag själv
9: skulle ärligt riktade herr gerichtefall. Nu vad det som vi blev inpräntat av vi började anmäla i sin tid. Det var at en anmelder ska självklart kunna ha meninger om allt. Men den mest väsentligaste meningen en anmelder ska ha er hur vitt boken uppfyller den intentionen som det sätter sig före. Alltså får man man altså får boken til det den försöker få till. Eh, og det kan ikke jeg se, Hilde, at du kommer inn på i din anmeldelse i det helt. tatt. Du etterlyser en rekke kvinnelige forfattere, forfatterinne fra Bergen. Du etterlyser Amalie Skram i en Oslo-bok. Du legger tydeligvis ikke merke til at det skriver om eh, Sigrid Ønseth, jeg skriver langt og lenge om Camilla Kollet, og jeg skriver også om flere kvinnelige forfattere fra nyretid, om Anne-Kat Vestli, mm. men... Poenget her er jo det at dette er en litterær reisefører, og det er en sjanger i sig selv. Det er en sjanger som er vanlig i utlandet eh, om storbyer, hvor storbyens historie skal åpnes ja. eh, gjennom litterære sitater og henvisninger, og jeg kan ikke noe for dessverre at litteraturhistorien er nominert av menn, men jeg har prøvd så godt jeg har kunnet ta med mest mulig samtidslitteratur, mest möjliga kvinnolitteratur men jag kan inte quotera for å tillfredsställe Hilde Östby's krav. Okej. Okay. Ja, det, 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 sånn, ja. det
8: har jag överhode inte en önskan om uh, Erik Forsnes Hanssen. Det vill ha varit att Du jo, skriver du Hilde. Eh, Nej, men kunde Hilde få ja, sitta och svara Forsnes Hanssen. För att förser mig lite fel. Jag bara berättar om vilken bok jag hade blivit rörta om jeg skulle läst en litterär uh, Oslo-resa ja, och det är inte uh, din bok. Uh, Nej men det är schöner Hilde är
9: Erik Fosnæsens
1: er om. Ja, men, men Erik Fosnæsens han er er de... så ska
8: hon få förklara du menar att men det inte skönner den kanoniske genren, men för det första vi är ju författare och författare bestämmer genrerna. Genrerna bestämmer inte oss. Du är fri att göra vad du vill. Och det gör du faktiskt. Du skriver ju om väldigt mange unge samtids eller eldre samtidsforfattere i Norge. Men det henger ikke helt på på greip når du gjør nærare meg eh, som trekker inn av Mallis kram fordi du skriver jo og siterer et eh, helt dikt av oppstfelder som er fra Stavanger og bare innom Oslo. Amalie Skram skriver fra Oslo.
9: Oppstfelder virket i Oslo. Han bodde i Oslo. Ja,
8: det gjorde Amalie Skram også. Han satt på og grang.
9: Ja, det, var veldig, det var ikke veldig lenge.
8: Eh, Hulda Garborg er jo ikke nevnt engang, og hvis, den, hvis jeg skal ta denne boka eh, helt på sine premisser som rettet mot et tysk marked, Hulda Garborg, den første styrelederen i det norske teatret den er viktigste forkjemperen for, for eh, bunadir og folkenans i Norge og forfatter hun er fullstendig forbygått det, det er ikke ja, må, helt logisk det du sier den må, den du bruker lang tid på å gå in på Ole Roberts synde, en liten lest
1: ok, vi kan navn, tror det ja. går i kryss for alle som hører på, men, men ja. det,
8: som er mitt hovedpoeng
1: kanskje... ja, ho hovedpoenget ditt nå Østby, og så skal Erik Fosnes Hansen ja, få komme
8: til. mitt hovedpoeng er at jeg synes jeg ser et blindt punkt i bo det di, Erik Fossnes Hansen, du legger ikke merke ja, det, til at du, ja, du eh, er mer du opptatt av mannlige forfattere enn kvinnelige, og dette er en eh. generell trend.
9: Okay, da, men, jeg, jeg har forstått det, men du skjønner det at det du nå gjør er å som ditt eget ekokammer. Du gir ingen veiledning til leseren av anmeldelsen om hvorvidt denne boken er veldig på sine premisser eller ikke. Det er din hovedoppgave som anmelder, som forfatter har du en annen ho hovedoppgave. Jeg er ikke ute etter at kritikere ikke skal kunne skrive hva de vil eller mene hva de vil. Kritikeren har en vanskelig oppgave. Men jeg synes at en, en bok som tar utgangspunkt i en relativt kanonisk tradisjon og som må bedømmes ut fra om hvorvidt den er vellykket ennå til den tradisjonen. Fungerer dette som en slags grunnbok i norsk litteraturhistorie? Så kan man diskutere om det er forfatter av begge kjønn, som burde vært med, som ikke var med. Jeg, det er flere jeg gjerne skulle hatt med, men her er det sånn at de få må også representere De mange, hundrevis av forfattere Har bodd i, virket i och skrevet om og fra Oslo Og jeg kan ikke få med alle i en liten bok mm. Nei,
8: og jeg håper mange andre vi skriver bøker om Oslo ja. Og det litterære Oslo hadde vært fantastisk
1: Men hvis du skulle vurdert boken til Fåstens Hansen ut fra det premisse som er der Har du noe pend å si om
8: Ja, og jeg elsket jo kapittlet Om Grorudalen, det er helt nydelig Fantastisk beskrivelse av reise Med 31-bussen gjennom hele Oslo. Eh, og Erik Fossnes Hansens eh blomstren riksmål möter eh, kebab eh norsk och eh, exakt invandringsdalen eh, det är väldigt fint. Ja
1: for det er lite plass på såret helt til slutt. Jeg likte det i hvert fall. <laughs> ja, så hyggelig. Det, <laughs> ja. det ble litt geografi i veiledning for de som ikke er fra Oslo og merket i oss. Takk skal dere ha begge to. Hilde Østby anmelder i Aftenposten og forfatter Erik Fossens Hansen med oss på linje fra Tyskland. Så ska vi snakke om medisinutdanning, eller legeutdanning om du vil, for i Norge utdanner vi i dag leger ved universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo med til sammen 636 studieplasser, men dette dekker langt fra legebehovet i Norge. I underkant av 60 prosent av legene som arbeider i Norge har utdanning i Norge. Andelen er også synkende, og det må gjøres noe med, det er konklusjonen til Grimstad-utvalget, som har hatt som oppdrag å utrede muligheten til å øke antal studenter innenfor dagens medisinstudie. Og dette utvalget har navnet fra deg, Hilde Grimstad. Du er professor ved Fakultet for medicin og helsevitenskap ved NTNU, og med oss på linje. Hvorfor er det viktig å utdanne flere i Norge?
5: Ja, vi mener at vi må utdanne betydelig flere i Norge for at vi ska ha flere leger i Norge som er utdannet i den norske helsetjenesten, for den norske helsetjenesten, og med god kunskap om det norske sykdomspanorama og de helseproblemene norske patienter har, och känne befolkningen i Norge godt.
1: Det er jo lang tradisjon for å, å, å utdanne i utlandet. Tidligere var Tyskland, Irland og Østerrike som var de mest populære landene. Nå er det Polen, Ungarn og Slovakia. Hva tapper vi på at så mange utdanner seg der?
5: Vi har ikke gått dypt inn i kvaliteten på utdanningene, men vi vet jo at det er land som har en annen kultur enn oss, og kultur har også betydning in mot helseutdanning og det å være lege. Så innholdet i helsetjenesten i de landene er litt annerledes enn i Norge, og det, kan, det vil gjenspeiles i utdanningene også. Mm.
1: Men bør det da gjøres vanskeligere å studere i utlandet?
5: Ja, vi har jo foreslått at vi bør redusere finansieringen, till att studera medicin i ehm som helst i utlandet. Samtidigt så ser vi att vi bör öka antalet studieplatser i Norge och noen håller på någon studieplatser eller vi anbefallar att man gör utredning för att finna en måte och finansiere utlandsstudenter på vän någon utvalgte studiesteder. Okay.
1: Hanafrod, du är president i Ansa, organisationen för utlandsstudenter. Vad säger du till dessa tiltak?
10: Altså, den konklusjonen Ansar reagerer på, det er att utvalget anbefaler at lånekassestøtte skal kuttes til medisinutdanning i utlandet. Problemet er jo ikke at ambisjøse og dyktige studenter har valgt å ta medisinutdanningen sin i utlandet. Men nå er det sånn at Norge har gjort sig helt avhengig av disse studentene i mange år. Og da må man faktisk behandle dem med en, på en verdig måte, men i hvert fall vi. Og det er ingen andre studieretninger hvor vi gjør noe lignende. Og det burde det heller ikke være. Og så er det også sånn at 30 av den norske legebestanden har embedseksamen fra utlandet. Og det sier også litt om hvor viktig utlandstudentene er. Og vi har et veldig dyktig helsevesen i Norge. Og det skilles også på grunn av disse. Og et annet aspekt er jo...
1: Jeg vil bare ta opp en ting, for du kaller det for et angrep på den akademiske friheten. Mm.
10: Vi mener att det er svært spesielt å regulere hvor man skal og hvor man ikke skal få lov til å ta medisinutdanningen sin, blant godkjente institusjoner i utlandet hvor vi allerede utdanner og lenge har utdannet leger, og en del av frihet, akademisk frihet er jo av dette med læringsfriheten fra det humolske dannelsesidealet og det omfatter at studentene selv skal kunne få lov til å velge, og så fritt til å kontrollere hvordan og hvor de skal ta utdanningen sin, uten at det skal bli påvekst av finansiell makt.
1: Mm. Hva ser du til denne, dette angrepet på den akademiske friheten, Grimstad?
5: Jeg har først lyst å si at vi sier ikke at det skal kuttes, det med finansieringen for utenlandsstudenter for medisin, men vi sier at vi vil anbefale å, justera det så att vi ser noen utvalgte och definerte studiesteder som de vi önskat studenterna våre ska vara till. Det handlar mellan om att vi har nu lagat nya nationella riktlinjer för hälso-sociala i Norge, inkludert medicin, där vi utbildningsstedena har sitter samman med hälsetjänsten att definierat vad ska en norsk utdana lege ha av kompetens när den är nyutdana så att kompetensen är det som hälso-tjänsten eftersöker. hvis vi fortsätter att utbilda så mycket som halva av legen utdana, utlänne så får vi inte den effekten av den retos reformen heller.
1: Mm. Iselin Nybø, du är forsknings- så höyre fra från från vänster, du bekymringen til anse här?
5: Ja, det gjør
11: jeg. Jeg synes jo, utvalget har lagt frem mange spennende forslag til hvordan vi kan øke antallet medicinstudenter. Mm. i Norge. det er som har opprettet et utvalg. Ja. ja, det er et initiativ fra Stortinget. Men jeg kjenner jo også at det rykker i den liberale ryggmarksrefleksen når jeg leser forslaget fra, fra utvalget om å begrense mulighetene i utlandet. Og det er det egentlig to grunner til. Det er for det første, fordi jeg er, er europeer i hjertet mitt. Og det å skulle begrense unge mennesker og sin, sine muligheter og sin bevegelsesfrihet på den måten, men, Det Men du må jo veie det
1: opp for de tingene som, som Grimstad snakker om, ja, og så... leger er en veldig viktig skrupp i Norge. Ja,
11: da, men samtidig så har vi et system i Norge som, som går på at du får studiestøtte, du får lån, du får stipend, så kan du ta med deg den studiestøtten ut i verden og ta utdanningen der du vil, der du mener at du får en god utdanning. Og vi har en annen medisinutdanning i Norge enn det du får i andre land. Men det betyr ikke nødvendigvis at det er en dårligere utdanning du får i andre plasser, eller at det er negativt å ha både studenter med en internasjonal bakgrunn og en nasjonal...
1: Nå høres du så enig ut med Flod at jeg lurer på hva som kommer til å skje med Grimstad-utvalget som befalling.
11: Ja, det er jo... Det skal på høring. Og da skal, da skal vi få både motargumenter og forargumenter, og jeg ska også höra på de argumentene. Men jeg, jeg har forfall å være litt ærlig på den liberale rygmerksrefleksen min, og så synes jeg vi må ha blikket mot målet som handler om den debatten med må ta for om vi skal, og i så fall hvordan vi skal øke studenter som får muligheten til å ta det i Norge. For i dag er det nesten halvparten som må til utlandet for det vi ikke har nok studieplasser her.
1: Jeg vet ikke hva om den omfavnelsen, Grimstad?
5: Ja, vi, vi møttes jo i går, så jeg har hørt om det da. Medisinutdanning er en dyr utdanning, og det er mange unge som ønsker å bli lege. Vi ønsker jo ikke at vi ska ha bruke mye penger til å utdanne noen til potensielt arbeidsløshet heller, sånn at hvis vi øker studieplassen i Norge, så tror vi ikke det automatisk går ned med søknader til utlandet, og tror det er lurt å regulere det, sånn at vi ikke... Utdanne ungdommer til arbeidsløshet. Mm. Flott. Men här er det også litt uenighet om forutsetningene for Oslo
10: Economics som nettopp har laget den rapporten som utvalget baserer sig på i stor grad har exempel eksempel lagt til grunn at en dobling av studieplassen i Norge vil følge en halvering av de som velger å ta utdanningen sin i utlandet. Og det er jo også en vurdering utvalget har valgt å avvise. Men det viser jo bare at det är oenighet runt detta här, men vi syns då det är bekymringsfullt att det är och hos, hos studie och i studiesäten de önskar kutta. Mm,
1: men du går lepp ut över uh, de som aldrig är under i dag. Det är ju framtida studenter i så fall de snackar om. Eh,
10: det sies så, men det är dessvärre ikke första gangen att utlandscenter är offer uh, för uh, lite förutsägbarhet. Det upplever man ju eller har vi upplevt flera gånger. Så vi hører det du sier, men vi venter.
1: Men vi kjører jo med full kapasitet på studiesteder i Norge heller da, Nybø. Hvorfor er det sånn? Ja,
11: nei, vi har et potensial for å, for å øke inn forbi dagens rammer. For det første ser det jo sånn at ingen av våre dagens studiesteder utdanner det antallet medisinstudenter som de har fått studieplasser til. Det er kanskje ikke så naturlig, eller unaturlig, for mange faller fra underveis, bestemmer seg for å gjøre andre ting, klarer ikke å fullføre, og sånn. Men så har vi satt en måltal på hvor mange medisinstudenter vi skal ha uteksaminert hvert år og de fire, fire institusjonene som i utan utdanner medisinstudenter de når heller ikke de måltaler så det er noe som vi må se på parallelt med at vi sender denne ut på høring så må vi må også se hva vi kan gjøre forbi de midlene med i dag bruker på medisinutdanningen for faktiskt å utdanne det antallet som har blitt enige med institusjonene at skal uteksamineres
1: mm. Men som statsråd hva er det du er mest interessert i å få av tilbakemeldingen utover den egen ryggmarksrefleks?
11: Ja, denne rapporten handler jo egentlig om de store greper. Det handler jo om hvordan vi skal rigge oss for å kunne ha flere medisinstudenter i Norge. Og då gir utvalget oss mye mat, mye å jobbe videre med. Det handler om ulike alternativer for hvordan vi kan bygge opp dagens medisinutdanning, om vi kan bygge opp nye plasser, om vi skal vurdere å ha eh, en ordning som gjør at de som studerer i utlandet kan være der i tre år, men ta de tre siste årene hjemme. Så det er det som egentlig det store temaet i rapporten, og så er dette en, en tilleggsmoment. Tilleggs mm.
1: Men, men altså, en kombination rett og slett, at du begynner utdannelsen i utlandet, og så sluttfører i Norge, for det... å sikre noen av de bekymringene som kommer blant annet fra grupper. Ja,
11: det er en av de tingene som dette utvalget har sitt på, og som vi nå skal på høring, og det handler jo ikke om at du får en dårlig utdanning i utlandet, det handlar om at det, hvis du tar den her i Norge, så er du mer tilpasset når du er ferdig til å gå rett inn i det norske helsevesenet.
1: Skal til å skrive dere ut, men flod til slutt. Blir du beroliget av statsråden?
10: Først det med nærhet til norsk helsevesen. Det er jo veldig mange av utlandstudentene som tar praxis i Norge. De hospiterer i Norge. De jobber som lege med studentlicens i Norge, och de man må, er jo nødt det for å få litt innstilling per dagsdato. Eh, så de har en god, till, en god nærhet til det norske helsesne, vil jeg si. Men eh, vi var bare uttrykke igjen at det er utrolig viktig at eh, dersom man faktisk skal kutte ut støtten, så kan ikke det gå ut over dagens utlandsventer, fordi vi har opplevd nok uforutsigbarhet, og det ønsker vi ikke å gjøre
1: en gang til. Men det ble også punktert at det da ikke er hjalp. Vi får se hvordan det går når høringsvarene kommer inn. Takk skal dere ha. Hilde Grimstad, professor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, Iselin Nybø, forsknings- og høyreutdanningsminister fra Venstre, og Hanne flod president i ANSA.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: X on the beach, luksusfellen og charterfeber. Det er... I hvert fall ikke mangel på forskjellige realityprogrammer i det norske fjernsynslandskapet. Et av de siste konseptene er Norges smarteste reality-deltaker som er å se på via Play, der ulike reality-kjendiser fra forskjellige reality-programmer testes i allmenn kunnskap. Og der er særlig dette programmet du tar et oppgjør med en kronikk på medier 24, Milos Rados, kommunikasjonsrådgiver
12: i IT-bransjen. Hva er du reagerer på? Nei, for det første så elsker jeg reality-tv. De fleste vennerne mine elsker reality-tv. Men det jeg ser da, er at det er to typer reality. Den ene, den går ut på å vise fram ekte mennesker, historiene deres, får fram alle siden ved det i et veldig kjærlig lys. Den andre, som jeg tar et oppgjør med her, den går ut på å drite ut folk, stemte de som dumme, vise de frem for lite de kan. Jeg mener at denne serien et eksempel på det. Og konklusjonen min var at vi står no sånn som heter klasseforakt i Norge i dag, så spiller den kanskje på det. Hvordan da? For i Norge i dag så kan du aldri lage TV hvor du gjør narr av Vekt, hvor det gjør noen av hudfarge, hvor det gjør noen av Men når det kommer tre å vise frem folk som dumme, eller har, eller har lite sånn allmenn kunnskap, da er det liksom greit å sette dem opp til å bli ledd av. Og det syns jeg ikke er greit. Jeg synes at det viser noen holdninger som er ganske problematiske i samfunnet vårt, og som medieindustrien og de som lager disse programmene kanske bør se litt mer nøye på.
1: Mm. Andreas Bakkehjärte, du är programdirektör av Nent Group Norge och har ansvar för bland annat denna serien av Norges smarteste smartaste realitydeltagere. Men uh, du syns att det är Aldo som karikerar. Varför anled? Eh, uh,
13: nej, jag tycker att dessa deltagare är uh, morsamma, önskar att vise en en en, en, en divers sida av, av Norge och jag syns att det är ju Milo som karikerar disse mänskliga som på något en, en, en klasse som, som han inte kan associeras med eh och sånt när i sin artikel. Men vad
1: vad var alltså som jag har sett att var sett att ditt steg står ja. som programdirektör. Varför hvor, är det god underhållning? Vad vad det som gör det till god underhållning?
13: Lastade det först för det första så går det på Viaplay, Via inte Viaplay. Ehm för det andra så eh detta är ett program som är ett frågeprogram, ett vanlig så som Jeopardy eller Will bli miljardär eller vad som helst tant. Bara till denna sammanhang så har vi tagit mer reality delta grejer. Mm. Kommer vi få visa vad kan? Ja, så sparar du på spørsmål och så är det kör vi till en som blir vinnaren. Men det programmet akkurat nu Iselin som ligger på toppen, som var en stor overraskelse for mange, og så er det Dennis som ligger på bunnen. Det er ikke noe sånn at vi karikerer de ene
1: deltakerne i forhold til andre, eller portrøterer dem på en veldig spesiell måte. Men går det først og fremst ut på at veldig mange klarer spørsmålene, eller går det andre veien?
13: Ja, det går ut på at noen klarer mange spørsmål, noen klarer ikke mange spørsmål, på samme måte som Vilbelumler nær, og hele underholdningsfaktoren ligger i at du som sitter her hjemme, ser på programmet og tänker ok, klarer jeg å komme like langt som denne deltakeren? Fy, søren, jeg hadde vært smartere enn hun här altså jeg hadde vært smartere. Og det, liksom, det konfronterer dine egne fordommer mot de deltakerne som er med. Og så kanske du overrasker litt grann hvor Selin gjør det kjempebra, og dennes gjør det ikke så bra.
12: Mm, rados? Nei, jeg husker da jeg leste om dette programmet først i Medier 24, så gikk programlederen ut og lanserte det. Og han sa at målet med programmet var å finne Norges smarteste reality-deltager, og selvfølgelig Norges dummeste reality sa han. Og da føler jeg at vi har liksom et fokus på det da, at vi skal finne ut hvem av de som er dummest. Og liksom, det mener jeg peker på noen underliggende holdning og vi har til nettopp den gruppa mennesker. Og spørsmålet mitt har hele tiden vært da, hvorfor synes vi på en måte at det er greit å gjøre om til en holdning og lede det? Jeg lurer på om det kanskje er litt problematisk, da, og om dere har tenkt på det når dere har lager serien deres. Mm, jeg har
13: tenkt på det, og derfor heter den ikke Norges dummeste reality -ledertaker. Vi fokuserer på det å være smart, vi fokuserer på at de klarer mange spørsmål, vi på humor, at det er gøy, alle de tingene som gjør at du på ikke ønsker å karakterisere all disse folkene og sette dem gjennom bås, mm. som jeg mener du gjør i den i din artikel, hvor du kaller de at de er, på en måte, från en annan klasse och att du känner så här klasseproblem i Norge. Jag menar att vi inte har det vi önskar att porträttera massor forskjellige mennesker och så kanske det överraskar dig och dine fördommer når du sitter på grönlekka.
12: En fråga mitt då, varför är det akkurat alltid den samme gruppen som går igen i att bli latterliggjort? det är ju
13: också Kristin och Dennis
1: med som inte är som det det folk vet inte vem det är men hvis du ska
12: vara lite mer vad slags gruppe snakker vi om vad hur du forklare vem Det är ju som vi i middelklassen da kanskje av og til har sett på som litt sånn ja, hva skal jeg si, litt sånn lavt utdannet, har satt stempel på de som harre og så videre. Og det er alltid de samme som går igjennom å bli karikert i disse programmene. Ta for eksempel Jenny Skavlan eller Lars Månsen. Du vill jo aldri liksom quizse de på fest når de er drita om hvem som er kommunalminister i Norge. Hvorfor gjør vi ikke det? Jo, jeg skal si det hvorfor. Det er fordi det hadde ikke vært like underholdende. Og det hade liksom ikke spilt på de samme fordommene da.
1: Men ska vi le
13: av dem, eller lever i med dem? Vi ler definitivt med dem. Vi ler sammen av dem. Jeg har jo laget programmene en åre kan kritisere dette programmet, kritisere Charterfeber Perlas Hotel, i fjor husker jeg var kritikk av X Beach som dere kom på, på på Discovery denne debatten går jeg om igjen og om igjen, og, og, og det er ikke sånn vi karakterer vi vil gjerne ha med igjen i Skavland på dette programmet det hade ikke vært noe på grunn, det er kjempegøy og vi har med men det, er gøy
1: de
13: det er kjempegøy når de ikke kan svare på vi er millionær, på Jeopardy eller på Norges smartste
1: realitet-deltager og da føler du dig som ser litt grann smart, det er gøy. Mats Andersson, TV-direktör i Dagbladet, visste ett klipp från den nya nettserien under rubriken Vi kan ingenting. Är det det då som är på å le av och inte med?
0: Nei, det där var ett citat fra en av deltagarna som sa vi kan ingenting. Så där är det helt plausibelt att vidareförmedla det i en journalistisk kontext. Det som er dröjt här, det er ju att det er en välutdannad kommunikationsrådgivare och en politisk aktiv man som sitter på sin höge häst på gröna lökka som rackar ned och säger alltså det är inte nemt group det är inte dagbladet eller se och hör eller aller media som säger att vi gör narra folk att målet är att drita ut folk karikera deltagare som dumme, harri utdanna och white trash det är det denne man som gör
1: men tror du han är alena om
0: det jag tror kall han är alena om det jag tror det är en gjäng på grönlökan som är sammen med han och hans kamratgäng men folk flest elsker å se på disse kjendisene på TV, elsker å snakke om dem elsker å le med dem och koser seg med det mm, Men hvordan vet du at de ikke ler av dem? Jeg vet ikke at de ikke ler av dem men jeg synes det er utidig det er å si att at man sted. ler vent, vent. av
12: folk mm. Er det ikke lite det dere legger opp til da? Når dere bruker overskriften kan ingenting Det var et direkte jo, det var direkte sitat, men jeg føler at her går man inn og så legger man det opp, sånn at man skal se på disse jentene som liksom har dårlig allmenn kunnskap og ikke svarer riktig på spørsmålene til nevnt. Mm. Uh, og poenget mitt er, jeg synes det er litt klasseblindt hvis vi sier jo sånn at det ikke finnes klasser i Norge. Det er klart det finnes klasser i Norge, det er klart ikke alle har de samme forutsetningene eller mulighetene. Og jeg mener faktisk at media har et ansvar i hvordan vi da portretterer nettopp det samfunnet. Altså der har et ansvar i hvordan holdninger skapes. Og jeg spør bare, er det sånn at de programmene, den type måter å ordlegge overskrifter på og så videre, er det sånn at de skaper riktige forhold mellom klasserne? Ja men herre min hatt. Altså,
0: alle alla känner någon som har kunskapshull. Och vi koser oss med det. Folk har selvironi och vi ler av oss selv. Detta här är jo folkliga göj alla realitykändisar som har lite som är lite selvhöjtidliga och som som lite pretentiösa och så och og det, detta är bara humor.
1: Det är ju du som är lite lite folklig då. Är det er ikke en IQ-test? Det er det ikke du som distanserer dig fra en del av deltakerne?
12: Og, og jeg, tror se på. At, jeg tror at for mange av deltakerne som er med i reality, så er det ofte en väldigt god ting. De får masse følgere på Instagram, de får sponsoravtaler, mange av dem blir sikkert veldig populære på Tinder i ettertid også. Men så er spørsmålet mitt, Vilket samfunn er det vi da får når vi gang på gang sätter det en bås av å være folk som har dårlig allmenn kunskap eller folk som ser sånn här ut, eller kler seg sånn her? Det er spørsmålet mitt. Og her er det jo ren benektelse av at reality-tv skaper holdninger. Det syns jeg er ganske forureholdende.
13: Jeg mener at uh, vi er med og bryter ned de forholdene. Vi har, vi har gjort fordommene. Vi har gjort dette med Perlas Del i, i mange år. Vi har hatt med transpersoner der, hatt med høye, lave, tjukke, tynne, alt mulig. Staceman er på guldrekka til NRK nå etter han har vært med oss hos Petter Pilgaard. Alle kjente Petter Pilgaard. Chartersvein, alle norske, norske Chartersvein. Så du i bygelsen, gjør
1: vanlige folk vanligere?
13: I, i bygelsen, vi, vi viser frem hvordan Norge er. Norge liker å ha med seg Thousand Island til Gran Canaria. Sant? Norge ja, ja. synes det er fett, mens, mens du med din artikel hevder att det på en eller annen måte ikke er like verdig, er en annen klasse, og vi burde problematisere det på en eller annen måte. Vi ønsker å vise fram alle mulige mennesker, alle mulige forskjellige folk, og det er bra det blir positivt. Vi gir en stemme til de folka. Det han
12: sier er at dere ofte gjør disse folka til klisjeer, og det er ikke å gjøre de en tjeneste. Altså, ta for eksempel en parallell da, da til nordlendinger på 70- eller 80-tallet som hadde vanskelig med å finne seg leiebolig i Oslo. Det var ofte fordi at underholdningsmedia fremstilte de som brautne, grov i språket, alkoholisert og sånn. det ble sannheten på hvordan nordlendinger liksom var. Jeg tror at disse stereotypene da, som går igjen og igjen i reality har noe for seg når det kommer til det å lage holdninger. Og det håper jeg du er bevisst på. Jag er kjempebevisst på det, og da håper jeg
13: virkelig at du slutter å skrive sånne artikler hvor du setter dem i båser og den på den måten du gjør. For det er ikke vi som gjør det. Det er ikke vi som gjør det. Det du som gjør det med dine holdninger når det, du tolker dine
1: ting i det. Men det, det er en tanke bak hvordan du kaster for ja, definitivt. å... Definitivt. Ja. Selvfølgelig.
13: Vi kaster, ja, kaster som sa,
0: forskjellige mennesker som skal interagere og øh, holde på
13: å være sammen. Og vi, vi lager et underholdningsprogram. Det er ikke et dokumentarprogram. Vi, vi, I Skal vi danse så viser det ikke hele treningsperioden. De viser det som er gøy fra treningsperioden. Det gjør vi det samme på charterfeber mm. eller hva som helst annet. Mm.
1: Mats Andersen, hva slags type fra reality show ville for eksempel være bra å fronte en sånn sak?
0: Altså, vi fronter reality-kjendiser på både Dagblad.no og Seher.no daglig, hele uka, hele døgnet. Og det er, det er følelser, det er ting som skjer med folk, som er det som, som er intressant for folk. Og om det er chartersvein, om det er en harritas fra, fra Tønsberg, eller en, en rikmangsgutt fra, fra Vestkanten i Oslo, eller en dame full av silikonpuper fra et annet sted i Norge, det har ingenting å si. Så det
1: spilles ikke på noe fornobby Nei Før vi stenger, hva heter Norges ål- og Det burde
12: du egentlig kunne
1: Fiskriminister
13: <laughs> Er ikke dette gøy? Dette er gøy. Det gjør folk hjemme nå.
1: Håper <laughs> det var noen som svarte. Milos Rados, kommunikasjonsrådgiver Adias Bakka-Hertø, i Nins Group, og Mats Andersen, tv-direktør i Dagbladet. Kan få med noen navn på slutten av sendingen nå. Måne-Kathrine Førli var nemlig ansvarlig for sendingen. Teknisk ansvarlig Marianne Myrhull. I studio satt Espen Hås. Og hva het? Ingen som kom kommet på noen navn enda. Kjell Børge Freiberg er olje- og energiminister, Harald Tom Nesvik er fiskeriminister ja, Men kanskje er det ikke folke nok Vi er i hvert fall tilbake med vårt Folkelig Dagsnyttatten i morgen